0: Salutare. Acesta este All Inclusive, o discuție relaxată cu oamenii care ne fac vacanțele mai frumoase. Acest show face parte din City Podcasts, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boiogru și în episodul 38 l-am invitat pe George Vasilion, ghid de turism național și vicepreședinte al Asociației Presei de Turism. Este susținut de o video Clinical Hospital, de partenerii noștri, încă de la lansarea rețelei City Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea la Radio Dobrogea, Radio Constanța, dar și a portalului Constanța News, pe care îl găsești pe www.ctenews.com. Totodată ne bucurăm să avem și susținerea voastră, ascultătorilor City Podcast. Salutare, George, și bine ai venit la Oli Inclusive.
1: Salut, Adrian, și bine v-am găsit și de asemenea, salut și ascultătorii tăi.
0: Bun, înainte de a începe discuția, aș vrea să-ți fac o scurtă prezentare. George Vasiliu are 53 de ani și... Spun din tot, din tot sufletul că nu arată ca un om de 53 de ani, arată ca un tânăr de 30-40 de ani. Și asta pentru că este fost sportiv de performanță, dar și ghid de turism, dar înainte de asta a fost militar de carieră. George a absolvit Facultatea de Inginerie din Bacău și apoi a urmat un master în Managementul Producției Industriale. În plus, este formator la școala Asociației Turistice Ghizi României. Spuneam de asemenea că este și vicepreședinte al Asociației. Presei de turism. Iar ghid de turism a devenit din anul 2005. George, ai un CV impresionant. Care dintre toate aceste, eu știu, joburi trecute și actuale îți face cea mai mare plăcere dacă, dacă e să le, să le te uiți așa puțin în urmă?
1: Sincer, cea pe care o practic și acum, ghidul de turism. Deci, din 2005, de când am devenit ghid atestat și până în, acum. Am, multe, am foarte multe satisfacții personale și profesionale.
0: Te cred. E, cred că e, e ideal să ai un job în care să, împlin, să împlinești așa utilul cu plăcutul și anume să te plimbi cu oamenii, să vezi lucruri noi și de ce nu să le împărtășești din experiența ta și din, din ceea ce știi tu despre acele locuri celor cu care te, te plimbi prin, prin țară. E, e, e un job bun și, nu știu, probabil că odată și odată poate voi face și o chestie asta. Așa te, te invidiez puțin din punctul ăsta de vedere. Uh, George, astăzi discutăm despre despre două lucruri, pe, pe, lângă faptul, pe lângă ceea ce faci tu, vom discuta în primul rând despre o conferință, este vorba despre Conferința Națională a Ghizilor de Turism din România, care anul acesta, în 2017, are loc la o readă, între 19 și 21 februarie, Tema acestei conferințe este turismul sustenabil și ghidul de turism. Tu ești cel care m-a invitat la această conferință și aș vrea să te întreb, înțeleg că este a doua ediție a conferinței, aș vrea să te întreb cât de importantă este o astfel de conferință din punctul tău de vedere pentru industrie.
1: Da, așa este și cu deosebită plăcere te-am invitat la acest eveniment. Și nu mai eu și cei care ne ocupăm de acest eveniment, în special cele 12 asociații ale ghizilor de turism din România și a colegei noastre care pune suflet și multă, multă pasiune în tot ceea ce face, tot ghid de turism este și ea, și anume Alina Giurgiu.
0: Te banca, cât ce? de importantă este pentru industria o astfel de conferință. Este deja la a doua ediție, pe ce, eu știu, care sunt obiectivele majore ale ei, dacă îi se luăm așa. Deci,
1: în primul rând, vrem să ne aliniem organizației mondiale a turismului, cei care au implementat evenimentele de acest gen. Și vrem să arătăm că și România este una dintre țările care vrea să arate că ghidul de turism este o meserie frumoasă și, de asemenea, ghidul de turism este cel care desfășoară foarte multe activități în țară pentru colegi care au acest dar de a fi ghid de turism.
0: Ok. Oradea sună bine. Eu personal recunosc că n-am mai fost la Oradea de foarte, foarte mulți ani și am auzit lucruri bune despre oraș, am auzit că s-au schimbat multe lucruri în bine acolo, că arată mult mai bine un oraș care merită vizitat. Aș vrea să vă întreb de ce ați ales ca și loc de desfășurare acestei conferințe orașul Oradea?
1: În primul rând, colega noastră, Alina Giurgiu, este din Oradea. Ea a venit, dacă nu mă știu, chiar anul trecut. A terminat un curs de, de ghizi pentru formatori la Organizația Mondială, Federația Mondială a Ghizilor. Este membru al acestei federații, cred că este singurul ghid din România care este membru Federației Mondiale a Ghizilor și ea s-a ocupat, ea a inițiat. Ca această ediție a doua conferinței naționale a ghizilor să se desfășoare la Oradea, urmând ca în anii următori să se desfășoare pe anumite orașe din țară.
0: Sunt convins că tu știi destul de mult despre Oradea și dacă ar fi așa să, să amintim, eu știu câteva lucruri, de ce merită Oradea vizitată, dacă tot am ajuns la capitolul ăsta?
1: Uh, sincer, știu câte ceva despre Oradea. Uh, de multe ori, în, când însoțesc grupurile de turiști către granița de vest a țării, trecem prin acest minunat oraș, bă, ales că s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani și, de asemenea, cei de acolo se ocupă pentru a pune cât mai mult în evidență obiectivele turistice din acest oraș. Vom avea și noi în programul respectiv vizită, al orașului Oradea, însoțit de către
0: Alina. Cu siguranță vom vorbi despre fiecare etapă ale, normal, ale conferinței. Normal.
1: Da. vom vorbi despre fiecare etapă a conferinței și atunci o să vezi și tu cu ochii tăi cât de frumos este Oradea.
0: Poate facem și un show de follow-up de ce nu în care să vorbim despre toate aceste frumuseți. O să, cum să? George, spuneam că conferința are trei direcții diferite pe care merge, dar înainte de asta aș vrea să știu cine sunt persoanele care sunt invitate să ia parte. Pe lângă ghizi de turism, eu știu, mai avem presă, mai avem eu știu, persoane din agenții de turism sau cine sunt cei care sunt potriviți pentru această conferință de la Oradea?
1: Exact. În primul rând, cei care lucrează în domeniu și anume s-a axat mai mult pentru ghizi de turism, da. Apoi au mai fost trimise invitații, eu personal am dus chiar o invitație la Ministerul Turismului către Ministrul Turismului, nou, nou, Ministrul Turismului,
0: Mircea Dobre, care este Constanțean de-al meu. Care este
1: Constanțean de-al tău, da. Așa și poate ne face surpriză, așa cum a făcut și surpriza la ediția treia a forumului de la Predeal să vină și să asiste la această conferință. De ce
0: nu ar arăta până la urmă și uh, faptul că el este un om implicat și că este interesat de soarta turismului chiar și prin aceste conferințe? Chiar cred că este un bun motiv pentru, pentru Mircea Dobre să participe. Uh,
1: da, nu, ar fi de nota 10, cum se spune, nu, dacă ne-ar, uh, ar veni și ar uh, fi prezent la această conferință, dar de obicei știind că agenda unui ministru este foarte încărcată, E bine dacă trimite și pe cineva să asiste de la Ministerul Turismului. De adică să observe, că, da, să observe că totuși se face ceva și mai ales această branșă a ghizilor de turism vrea să facă ceva pentru turismul din
0: România. Câte persoane să așteptați, vă așteptați să participe la conferința de la Oradea?
1: În jur de 150 ar fi... Atâta este și sala care ni s-a pus la dispoziție, încă pe locurile din sală. Dar surprizele sunt oricând, deci poate să vină foarte mulți. Nu avem un număr limitat. Știu că până acum, din București, suntem deja vreo 60 de inci
0: Oho, destul de mare grupul. Bun, spuneam de cele trei direcții pe care se va desfășura conferința. Prima dintre ele este legat de promovarea destinației Bihor și Oradea. Și aș vrea să-mi povestești despre ce se va întâmpla acolo. Am văzut așa în program și, eu știu, vreau să atrag puțin atenția asupra unei posibile degustări de vinuri, tururile organizate și așa mai departe. Ce vor afla invitații la această conferință din această idee de promovare a destinației?
1: Deci, sincer, las pe Alina să... Eu doar pot să spun în mare despre ce va fi.
0: De Înțeleg vapor? că o parte dintre ele sunt și secrete. Da, deci să, sunt să secrete totul.
1: și îți dai seama că n-ar mai avea niciun uh, rost să le divulg acum. Dar uh, în, uh, în mare o să fie o conferință și zilele care le vom petrece la Oradea uh, vor fi unele de în care nu o să le uiti atât de ușor, atât de repede
0: și atât de ușor. Vedeam despre acolo ceva legat de despre formă, un al muzeilor, despre... Exact,
1: vom avea turul vizită la muzee, vom avea de asemenea și degustări de vinuri cum vrei tu. <laughs> Așa. Ne se va prezenta și ceea ce fac ghizi de acolo, ghizii local din Oradea. Vom asista de asemenea la multe workshopuri unde se vor prezenta obiectivele din județul Bihor și din Orada, bineînțeles.
0: Am văzut acolo și ceva despre un tur cu un mijloc de transport sustenabil, un uh, autobuz electric sau un tramvai. Exact,
1: uh... deci astea face parte din surprize și e mai bine să transmiți de acolo, da?
0: Cu siguranță. Cea de-a doua direcție ar fi legată de formarea continua ghizilor prin experimentare și prin cunoașterea destinației cât de importantă consideri că e, că e aspectul acesta? Până la urmă, vorbim despre eu știu, felul în care ghizii pot afla mai multe lucruri pentru a le face la rândul lor cunoscute turiștilor. Care, din punctul tău de vedere, care ar fi, eu știu, metodele cele mai bune pentru un ghid de turism, eu, pentru a învăța informații noi despre, despre destinație, pe lângă, eu știu, un banal ghid pe care îl citește sau, eu știu, informații pe care le găsește pe internet. Cum, cum înveți ca și ghid mai ușor despre destinația.
1: Sincer, eu mă dau exemplu pe mine și probabil și alți colegi de mei procedează la fel sursele, informațiile, deci le căutăm nu numai pe internet sau prin acele broșuri sau acele ghiduri turistice, dacă mulți confundă ghidul de turist cu ghid turistic în exprimare. Care e diferența ceea între ceea este, ele? Uite, chestia asta e bine ce, de explicat. Ceea ce este cu totul diferit, da? Deci, în primul rând, ghidul turistic este acea broșură, da? Acea hartă în care ți se explică obiectivele turistice dintr-o zonă oarecare sau dintr o oraș oarecare, da? Ok. Pe când, pe când ghidul de turism este acea persoană care însoțește grupurile de turiști.
0: Da? Ok, asta e clar.
1: este, ei, și a fost o chestie pe care. Nu știu, să spun acum spre rușinea unora, n știu să-mi dea răspunsul la o, o întrebare atât de ușoară. Oameni grei, da? Oameni suspuși <gântu-i> într-o conferință de presă, da?
0: Și noi îi de facem spus. de presă acum, nu le spunem nu, ce. Nu, nu
1: vrem să-i facem, dar am <gântu-i> rămas surprins, fiindcă era la nivelul sus al uh, unui minister, da? Ok, da. de ce asta este diferența ca idee și mulți au preluat, uh, acum sau au lămurit și ei după atâția ani, ce este ghidul de turism și ce este ghidul turistic?
0: Ok, te întrebam cum, care ar fi cea mai bună metodă prin care cineva poate să se informeze. Îmi spuneai că netul, netul e o variantă, eu știu, un, uh, acele broșuri sunt variantele din care poți învăța. Care sunt eu știu, micile tale secrete prin care te informezi asupra unei destinații înainte să mergi acolo?
1: De sincer, la bibliotecă. Deci, la bibliotecă caut... Eu sunt specializat pe Grecia și Turcia. Mi-a plăcut întotdeauna Grecia, mi-a plăcut, de asemenea, Turcia. Bine, asta nu înseamnă că nu sunt... Nu știu și celelalte țări din Europa, din vestul Europei, da? Dar, în prealabil, m-am axat mai mult pe Grecia și Turcia, mai nou acum și pe Bulgaria, fiindcă sunt pasionat foarte mult de istorie, geografie. Ei, și caut în în biblioteci și cât mai vechi despre destinațiile pe care eu le uh, ajung, destinațiile unde ajung.
0: Cauz mai degrabă, eu știu, legende, informații, povești, Informații,
1: la... legende, exact, istoria, că de obicei se spune iar trei surse și dacă din cele trei surse găsești aceeași idee sau aceleași lucruri identice, înseamnă că Într-adevăr, și tu vei transmite informațiile, uh, cele uh, reale. Cele corecte,
0: până la urmă, da. Exact, da. cele corecte. Da. Găsești în bibliotecile din România astfel de surse de informare despre destinațiile uh, din România sau din afară? Sunt suficiente?
1: Fiind, fiind și vicepreședintele Asociației Prese de Turism, avem și acea legitimație de presă, uh, cam mai uh, acces și la unele documente mai vechi la bibliotecă sau chiar și la muzeul de istorie, ce puțin aici în București, mă ajută foarte mult de legitimație, și am acces la astfel de documente.
0: Ok. A treia direcție a conferinței de la Oradea este axată pe ideea de, eu știu, celebrare, dacă putem să-i spunem așa, Zile Internaționale a Ghidului de Turism, pe data de 21 februarie este această zi. Organizatorii spuneau că este o zi specială pentru că este sărbătorită în întreaga lume din 1990. Iată că România nu e atât de cunoscută, sau cel puțin eu personal nu am auzit atât de mult de ea. Este o zi sărbătorită și în România? Tu cum vezi? Tu cum Păi,
1: asta este și ideea, să începem noi de acum, deci începând cu 2017, să o introducem pe calendarul Ministerului Turismului, chiar asta a fost și propunerea la Ministerul Turismului când am, fost, când am dus acea invitație săptămâna trecută, să o punem pe acel calendar unde, într-adevăr, 21 februarie să fie marcată uh, și în România ca Ziua Internațională uh, a Ghidului de Turism.
0: Ce ar putea să se întâmple într-o astfel de zi? Să existe eu știu, excursii sau să existe eu știu, ceva, evenimente speciale, astfel de conferințe la nivel inițial, local?
1: Inițial, cum se procedează în celelalte țări din vestul Europei, în această zi ghizii locali de acolo, din orașele respective, fac ghidaj, ca să spunem așa, voluntariat, da? Deci se strâng grupurile de turiști, merge într-o piață, spune, astăzi este turul free, dau un exemplu, da? și ia pe acei turiști care se află în orașul respectiv și faci un tur de oraș free cu ei, astfel încât uh, așa și manifestă ei uh, uh, ziua de 20
0: Deci, m-. cu alte cuvinte, muncesc chiar de ziua lor.
1: Da, dar muncesc și o fac din inimă. Că, uite, domnule, astăzi este ziua mea și de ziua mea eu vă fac un tur uh, al orașului Gratuit, free, da? și vă arăt frumusețele orașului,
0: obiectivele turistice din orașul respectiv.
1: Să, să Așa s-a și început în 1990.
0: Aha, hai să-ți adesezi o întrebare oarecum personală și să-mi spui ce te tentează cel mai mult la Oradea, ce vrei să vezi sau ce vrei să afli în această perioadă, în cele câteva zile cât are loc conferința de acolo?
1: Sincer, știu că s-au refăcut foarte multe siturile arheologice acolo în Uradea și chiar îi spuneam colegii mele, Alina, de bea aștept să ajungă acolo, să văd ce s-a mai făcut, fiindcă acolo chiar s-au canalizat banii din fonduri europene pentru refacerea siturilor arheologice. De asemenea, clădirile de acolo, clădirile foarte vechi, cu arhitectură foarte frumoasă, s-au refăcut. Și în general, deci Oradea chiar merită vizitate și este un oraș care ar trebui vizitat nu numai de către turiștii străini, dar și de către uh, români.
0: Rețeaua City Podcast este susținută de Ovidius Clinical Hospital din Constanța, unitate medicală care a devenit cunoscută drept Spitalul Intervențiilor chirurgicale Complexe. OCH este un spital multidisciplinar care a fost construit în județul Constanța, în apropierea localității Ovidiu. El a fost gândit pentru a oferi pacienților săi toate condițiile și medicii de acolo sunt pregătiți pentru cele mai complexe intervenții chirurgicale. În ultimii ani am auzit de multe asemenea premiere chirurgicale și pentru și asta se întâmplă pentru că medicii de renume, medici din toată țara, vin regulat la Constanța, chiar și medici din afară, am văzut că au venit la Constanța pentru a opera în cel mai nou spital. Conferențiarul dr. Vladislav Brașoveanu, medic chirurg la Clinica de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic Dan Setlacec, dar și la Institutul Clinic Fundent din București, a realizat la OCH mai multe intervenții în premieră cu ajutorul medicilor de la Constanța. Dr. Ion Dragomir un medic primar urologie la Spitalul Clinic de Urologie, profesor dr. Teodor Burghele din București a operat și el la UCH, alături de medicii Aziz Olghiun și Alina Vieru. Echipa a extirpat laparoscopic urinic pentru prima dată în sistemul privat din sud-estul României. Merită amintite și intervențiile de chirurgie toracică extraordinar de complexe care au fost realizate de către doctorul Radu Matache. Acest medic bucureștean realizează în mod regulat consultații la Ovidius Clinical Hospital. Pacienții interesați să afle mai multe detalii despre Ovidius Clinical Hospital pot să intre pe site-ul lor www.ovidius-ch.ro sau pe Facebook la facebookcom ovidiusclinicalhospital Clinical Medicii pot fi găsiți și la telefonele 0241 și 0241-480401. Noi le mulțumim celor de la OGH pentru că susțin CD Podcast și pentru că sunt alături de acest show, de Oli inclusiv, încă de la început. Spuneam că aceasta este cea de-a doua ediție a conferinței. Prima s-a desfășurat în ianuarie 2016 la Sinaia. N-am discutat chestia asta înainte. Ai fost acolo, la la acel eveniment?
1: Sau știi ce s-a
0: discutat? Știu
1: ce s-a discutat, fiindcă am fost unul din acei șapte inițiatori, ca să spunem așa, acestei conferințe, cei care -au, au făcut demersurile către forurile superioare în speță Autoritatea Națională de Turism, către Inspectoratul General de Poliție Română. Numai că am fost plecat exact în perioada când s-a ținut și am lipsit. Dar am fost unul dintre cei șapte care au organizat acea primă ediție a Conferinției Naționale a Ghizirului.
0: Care au fost concluziile acelei ediție? Adică, la, pe lângă faptul că eu știu, continuarea evenimentului erau, era un must, era ceva ce trebuia să se întâmple și iată că această ediție arat, ne arată că se întâmplă acest lucru, că este o conferință deja cu tradiție, este al doilea an în care se întâmplă. La ce concluzii au ajuns participanții din cele deci ediții În
1: sacerite? primul rând pot spune că au fost uh, un număr de 135 de ghizi au participat la acea primă ediție a conferinței naționale din 28 de orașe ale României.
0: Uh-huh.
1: Au venit uh, și reprezentanța Asociației Patronatelor, dar și din partea Autorității Naționale de Turism. Actualmente Ministerul Turismului.
0: Deci participarea uh, destul de largă.
1: Da, atunci țin minte că a participat doamna Roxana Niculescu și domnul Silviu Zanfiram. Da. Uh, ce am vrut noi la prima ediție? să adunăm cele 12 asociații ale ei existente în România actualmente, și să facem o federație națională a ghizilor din România. Apoi, de asemenea, s-a dorit să înființăm acea poliție turistică, care există deja în Uniunea Europeană, și vrem să înființăm și la noi în România dacă nu poliția turistică, măcar să dăm uh, niște sarcini uh, poliției locale sau celorlalte structuri al Ministerului de Internet. Uh, s-a ajuns până la astfel de demersuri. Eu personal m-am ocupat, fiindcă am spus, facem parte din grupul de inițiativă pentru înființarea Federației Naționale a Gizilor de Turism din România. Am ajuns la Inspectoratul General Poliției Române, am dus invitația acolo. Și am primit și un răspuns afirmativ din partea inspectoratului. Trebuia să vină și un domn comisar șef la acea conferință. Numai că, vezi tu, uneori ceea ce facem noi și ne luptăm cu greu să obținem, trebuie să apară o piedică, o buturugă. A fost o chestie, nu știu, Chiar nici nu vreau să mă exprim și nici nu vreau să stric relațiile cu cei de la Autoritatea Națională de Turism. Ori eu, i-am luat până nepregătite cu această surpriză că veneau de la Inspectoratul General al Poliției, ori dacă nu s-a aștepta ca demersurile să fie făcute din partea acestei autorități. Oricum, până la urmă, s-a că... văzut de comun acord. Nu s-a semnat un memorandum. Noi aveam și un memorandum făcut, aceea unde trebuia să semneze cei de la Inspectoratul General al Poliției, Autoritatea Națională de Turism și, de asemenea, și reprezentanții celor 12 Asociații a Ghizilor de Turism. Probabil, oricum, demersurile, asta ce spunți acum, încă se fac demersuri. Din cele 12 Asociații ale Ghizilor de Turism, dar actualmente șapte sunt ca membrii fondatori ai Federației Naționale de Turism. Pe 15 se vor aduna și vor alege Consiliul Director. Deci asta e în premieră. ca să știi că totuși ceea ce s-a făcut la ediția 1... Uh, are, are un efect. S-a mișcat mai greu, într-adevăr, fiindcă pe timpul verii știi cum suntem și noi, cei care uh, din partea grupului inițiativă muncim vara și iarna mai avem așa 2-3 luni de relax, de pauză. Apoi din martie, iarăși până la sfârșitul anului, suntem tot timpul pe drumuri și vrem acum la început de an să deja să demarăm toate ce trebuie pentru a înființa această federație națională și care vor avea și reprezentanți în cadrul Consiliului Director la Ministerul Turismului, acolo unde vor avea loc ședințe pe noua lege a turismului. În okay. fapt, noi vrem să... Da, în orfapt, noi vrem să Intrăm și noi, așa cum trebuie, și să fim recunoscuți în seria aceasta de ghid de turism, așa cum sunt recunoscute în celelalte țări din
0: Europa. În, ne apropiem oarecum de final, dar mai am câteva chestiuni pe care le, aș vrea să le discutăm, și una dintre ele este cea legată de poliția turismului, despre care vorbeai mai devreme: poliția turistică. turistică. Da. Aș vrea să-mi spui: ce ar presupune acest lucru și care ar fi, eu știu, jobul pe care ar trebui să-l facă o persoană care este implicată în așa ceva?
1: Deci, în primul rând. De unde am pornit cu această poliție turistică? În majoritatea țărilor din Uniunea Europeană există poliția turistică. Dar și din alte țări care nu sunt membre a Uniunii Europene, și dau aici exemplu Turcia, dau de asemenea Iordania, exemplu Egipt, de ei își, această poliție turistică de fapt și protejează ghizilor de turism, ca să funcționeze în legalitate și să funcționeze normal. Ce vreau să spun cu asta? Sunt foarte mulți în România, de ce vrem să introducem această poliție turistică, care lucrează la negru sau nu sunt atestați ca și ghid. Da? N-au făcut acel curs de șase luni, de zile, nu au atestat de ghid și se dau mari ghizi, așa mai departe, pe rețele de socializare sau își dau ei anunțuri, deși există niște baze de date cu ghizi atestați, una există la autoritatea Națională de turism, iar celelalte baze de date, una chiar ia celui care a făcut ediția a treia forumului de ghizilor la, Preda, la Infotrava România și vrem să eliminăm această să spunem așa, lucru la negru a celor care nu sunt atestați. De asemenea, cu ce ne mai uh, întâlnim noi, cu acele grupuri de turiști străini care vin și vizitează România și sunt însoțiți doar de ghidul lor. Da? Și nu iau ghizii noștri locali. Așa cum scrie în legislație. Uh, poate că nu e vina lor, este vina agențiilor prin care vin în România. Normal, agențiile respective ar trebui să facă legătura cu ghizi local și vrem să eliminăm aceste vizite în România fără ca acele grupuri de turiști străini să fie însuțiți de ghizi atestați în România.
0: Care ar fi dezavantajul pentru grupul de turiști, evident, legat de această situație, dacă nu au un ghid din România și au unul la lor, de exemplu?
1: Păi nu știu ghidul lor și aici mă dau și eu exemplu. Îmi place Grecia, îmi place Turcia, dar nu știu cât eu pot să dau mot mot istoria locurilor respective sau istoria, chiar dacă eu mă documentez foarte bine, da? Eu zic că un ghid local știe mai bine decât un ghid care însoțește grupul respectiv despre țara
0: respectivă, decât persoana respectivă. Cu siguranță așa este. Da.
1: Iar eu sunt unul dintre cei care am fost pe tot așa spre din pasiune, ți-am spus această meserie dacă o faci din pasiune ai multe satisfacții, numai dacă pui pasiune, da? S-o faci doar pentru că a, mă plimb sau tot timpul și așa mai departe nu prea ține. Pentru cei care fac această meserie din pasiune, merită să avem aici, în România, o poliție
0: turistică. Această poliție turistică ar trebui să fie o instituție sau spuneai tu? Inițial,
1: așa ar trebui să fie o instituție, dar dau un exemplu. De exemplu în Italia, carabinieri au, chiar acum am primit de la o colegă de-a noastră din Florența, atribuțiile care le au carabinere pentru a verifica grupurile de turiști străini care vizitează și, în primul rând, îi controlează dacă sunt însoțiți de ghid local de acolo, din Florența.
0: Care au fost reacțiile pe care le-ați, le-ați întâmpinat, eu știu, în rândul autorităților din România, să știu, cu cei care ai discutat despre această idee până acum?
1: Ei, în primul rând, propunerea, când am zis să înființăm poliția turistică, la cele ședințe care am participat la Ministerul Turismului, sau fost o Ministerul al economiei, avea o acolo, Direcția de Turism, sau la Autoritatea Națională de Turism anul trecut, nu sunt fonduri să înființăm poliția turistică. Ok, sunt de acord cu chestia asta. Nu sunt fonduri să înființăm o poliție turistică. De asemenea, și numărul restrâns la direcția de control și autorizare, de câte știu eu, acum vorbesc cu domnul George Boruna, sunt doar 30. Nu poate să acopere cele 30 de persoane, să-i trimită în teritoriul să verifice grupurile de turiști. Dar, dar, mă repet, de data aceasta putem da aceste. Uh, să spunem așa uh, uh, uh,
0: uh, măsuri de... Ideile pe care ei trebuie ideile, să lumeze, da urmeze. Da, da.
1: Celorlalte, celorlalte...
0: Uh, Autoritățile uh, statului, poliția, poliția locală, poliția reanțională, Poliția da. locală,
1: poliția, exact. Și jandarmeria, de exemplu, cei ghizi montani au un protocol cu jandarmeria. Uh, și, într-adevăr, unde apar probleme, jandarmeria intervine acolo pe munte. Așa și aici putem face protocol cu poliția locală, le dăm sarcini celor de la poliția locală. Chiar la un moment dat a fost o exprimare nu prea ortodoxă din partea mea, că, domnule, și așa, poliția locală sunt, se plimbă pe străzile alea și, normal, când ar vedea grupuri de turiști străini și ce este să le ceară, documentele, să vadă dacă sunt osoțiți de ghizii atestați.
0: la e o chestiune de... care se rezolvă în câteva exact. minute. Adică exact, nu e... Exact, 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 exact.
1: Sunt multe de făcut, dar ar fi o chestie și ar fi un prim pas.
0: Cu siguranță e de dezbătuț asta la, la conferința de la Oradea.
1: Nu știu dacă o să reluăm lucrul acesta. Nu? O să reluăm probabil... Da, nu, mai am zis despre ce este vorba. Ministru, domnul ministru știe despre ce este vorba. A zis că o să ne ajute și probabil cei doi care vor face parte din acel consiliu, la ședințele de la Ministerul Turismului, va relua această problemă de înființare a poliției turistice.
0: George, ne de final și am două întrebări pe care le adresez tuturor invitaților. Prima dintre ele este unde te poate găsi lumea cineva care vrea să intre în contact cu tine sau vrea să lucreze cu tine?
1: Deci, în primul rând, în baza de date a Infotrava România, dar dacă introduce pe Google George Vasiliu. Am și un blog personal, Let's Go Travel, se numește, unde scriu impresiile mele despre orașele și țările pe care le vizitez. Adresa de e-mail de ce ești ușor de
0: găsit cu alte Sunt cuvinte? Sunt foarte
1: ușor de găsit, da, numai când introduce George Vasiliu deja apare sau ghid de turism. George Vasiliu.
0: Am înțeles. Și ultima întrebare ar fi legată de uh, o persoană care schimbă ceva în turismul din România, care face ceva bun în acest sens, din punctul tău de vedere, la cine te gândești? Sincer,
1: uh, și chiar în ultima vreme ne-am intersecat foarte des și la adunările de la Ministerul uh, la Autorității Naționale de Turism, chiar și la târgurile de turism, de asemenea și vizitele cu turiștii către litoral, chiar m-a ajutat anul trecut să fac legătura pentru cei din Cuveit, cei care vor să viziteze România și mă refer la doamna
0: Corina Marti. O prezență.
1: Deci, o așa de-a este. De-a și este o
0: prezență frecventă în, în podcastul inclusiv. Am invitat-o de mai multe ori, am plătit yes. cu dânsa yes. să, să yes. vină și la un episod viitor să, să mai ajungem cumva la zi cu toate discuțiile legate de turism și de ceea ce face dânsa și Asociația yes. litoral Delta Dunării. De
1: este ca să, să o numesc așa un Speedy Gonzales. Deși mulți turiști îmi spun mie Speedy Gonzalez, așa cum ai spus și tu la început, sunt fost participant de atletism am practicat, de fapt. Vicecampionul european am fost. A, <laughs> normal, la, la tururile de, de oraș uh, sunt cam Spidei Gonzales, când ești presat de timp și normal trebuie să te încadrezi. Dar asta e altă discuție, e altă problemă apropo de programele acestea turistice pe care le fac unele agenții de turism, unde pune turistul să alerge câte... Dau un exemplu, în Istanbul am mers într-o zi vreo 18 km trebuie,
0: trebuie să, la cât mănânci în Istanbul și bunătăți, probabil că să, să dai și ceva jos înainte sau după, așa că e bine <laughs> <laughs> nu strică
1: <laughs> așa este, e, programul ghidului e mult mai mare, 24 din 24 de ore, deși mulți spun că a, ești ghid de turism, te plimbi, ești în vacanță, nu este adevărat când ai multe responsabilități în spate mai ales atunci când vrei să iasă totul ok și pui suflet în ceea ce faci, lași mesele deoparte. și 24 de 24 de ore ești unde turist acolo.
0: Tocmai de aceea jobul tău personal și al ghizilor din România este de apreciat și, George, vreau să îți mulțumesc pentru participare în episodul de astăzi. Am aflat o grămadă de lucruri interesante și, cu siguranță, vom continua aceste discuții și în episoadele viitoare și îmi va face plăcere să te revăd la Oredea și, și să vedem acest oraș foarte frumos.
1: P-i o să ne revedem cât mai sunt câteva zile nu? până la eveniment, și mi-ar face mare plăcere.
0: Apropo, cineva care vrea, care ascultă acest episod, încă mai are timp să se mai înscrie sau Cum e deja prea târziu? Deci se nu, poate? Nu,
1: nu, se poate, fiindcă vom avea de aici uh, autocare din București. Chiar am vorbit cu cel care ne-a pus la dispoziție autocarul și a zis: Dacă este nevoie, vom suplimenta și astfel încât să fie totul ok. Este vorba despre societatea comercială Anelis Transcom, Impex din București. Și îl salut pe Cristi, care de fiecare dată și la evenimentul de la Herculane ne-a ajutat, fiindcă cu modestia mea sunt am unul dintre ambasadori băilor Herculane, dintre cei șase care am fost numiți anul trecut, fiindcă noi șase, noi cei șase, ne luptăm foarte mult să refacem ceea ce a fost odată, băile Herculane.
0: Uite, este e un foarte bun subiect pentru un episod viitor în care să vorbim despre băile Herculane. Și în ocazia asta
1: te pot invita în 1 aprilie, 7-9 aprilie, acolo are din nou... Este acea continuitate a conferințelor făcute de către Asociația Bacolux.
0: Excelent. Uite, o să vorbim și despre chestia asta și cu mare plăcere ne vedem și în aprilie la Și
1: chiar acolo aici să vezi, fiindcă vrem să refacem această acțiune.
0: Super, super. George, îți mulțumesc mult încă o dată pentru participare. Ne, re- ne revedem la ora de Până atunci, acesta a fost episodul 38 din All Inclusive. Intră pe allinclusive.citypodcast.ro slash 38 pentru informații și linkuri legate de el. Dacă ai întrebări pentru noi sau pentru George sau sugestii pentru acest show, poți să ne scrii pe contact al allcitypodcast.ro Până ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Facebook la facebook.com slash citypodcast. Inclusive este... Parte din prima rețea de podcasturi din România City Podcast. Poți să asculti și celelalte ale noastre pe site, în iTunes sau podcast-ul tău preferat. Eu sunt Adrian Voigli și îți urez o zi mai bună!